0: Un reencuentro sin filtros, 30 minutos de chismes, secretos, lágrimas y risas que no te cambiarán la vida, pero seguro te darán ganas de vivirla. Yo soy Karime Castillo y yo Cassandra Colis y esto es Aliada Mía. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, Aliada Mía. Oigan, otra vez volvimos a los temas dips, con el pasado oh. nos relajamos, con el pasado estábamos a gustiki. Otra vez volvemos a los temas dips y este es un tema que me da justo en el cora, este, y realmente es también parte como fundamental de quién soy y de mis metas y de un montón de cosas que tengo en la vida, sin embargo es muy pesadito, es un tema que toca muchos otros temas sensibles, quizá vamos a herir un par de susceptibilidades por ahí, y quizá espero no ofender a muchas personas, pero puede que sí. No nos Vamos, cancelen. Exacto. Vamos a ver qué tanto eh, podemos informarlos sobre nuestra forma de sentir al respecto de este tema. Pero por lo pronto, temporizador en mano, 30 minutitos y corriendo. Mime, me, ¿me adoptas? No, es muy gorrosa, la verdad. <risa>
1: Oigan, ay, yo tengo, tengo, tengo un poco de pánico a este tema, no te a ver, voy a mentir. Échale, Dinos Este, por qué. Este tema eh, nace de que estuvimos platicando casillo y salió la conversación eh, de que yo había visto en una página de adopciones que requerían que las personas que adoptaran mostraran una carta de infertilidad. Para mí, ay, perdonen la palabra, pero se me hace una pendejada, o sea... De verdad, una estupidez. Cassandra y yo, que somos mujeres, que no estamos muy casadas con el hecho de ser mamás y pensamos que a lo mejor antes preferiríamos adoptar que, que ser mamás eh, de, de vientre, de, de, para parir, ¿Antes, Ajá, de sí, antes de parir, sí, 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 preferiríamos eh, adoptar el el encontrar este este tipo de información en el que te piden este ser infértil, eh, eh, te piden la carta de infertilidad y te piden no tener hijos, para mí era como, ¿what? Porque sobre todo considerando que estamos en una sociedad que aún no aprueba eh, el aborto, ¿verdad? Que que, que pues, también es un tema muy, muy delicado, pero, pero para mí era como, ¿es que cómo puede ser que tenga que ser infértil ahora resulta para adoptar, ¿no? Eh, le platiqué esto casi y ya nos estuvimos informando como un poquito, tampoco venimos aquí como... Hablar a lo estúpido, ¿verdad? Sí, tampoco nos, tampoco crean, nos crean, tanto. crean tanto. Pero sí intentamos como informarnos, intentamos entender un poquito estas cosas. Ahorita, justo antes del capítulo, estaba platicando con Cassandra. Eh, encontré esta imagen que dice, ¿Deseas adoptar principales requisitos para entrar a la lista de espera? Tener de 25 a 42 años de edad. Ese no se me hace tan descabellado. Creo okay. que está ok. Tener cinco o más años de matrimonio. Contar con una carta de infertilidad y no tener hijos. Es, no voy a decir instituciones, no voy a decir nada, no voy a decir dónde la encontré, no voy a decir nada, pero sí sí entré en un debate de, pues le estás quitando oportunidad a muchas personas que son fértiles y que quieren adoptar porque yo creo que es la cosa más humanitaria del mundo y es el mejor gesto que puedes tener, ¿no?
0: Y entonces aquí... Debatimos un poquito antes de iniciar esto, más bien nos, platicábamos nos platicamos un poco, uh -huh. porque miren, eh, en mi caso, eh, todo lo que tiene que ver con, con la orfandad y con la adopción es un tema que me pega muchísimo, porque en otra vida, o sea, en, de, de, bajo otras circunstancias, si yo no hubiera tenido la cantidad de tíos, tías y a mis abuelos que se hicieran cargo de mí, yo pude haber llegado a quedar en una casa hogar, pude haber llegado a quedar en, en un orfanato, y, y yo desde muy chica, gracias a Cris Morena y a muchas otras cosas, estuve como muy involucrada con qué es ser un niño que no tiene papás, ¿no? O sea, cómo tu vida impacta desde tan chiquito al no tener a tus papás. Yo a mi mamá la perdí de chica a los 10 años Y entonces eso sí lo considero como que me, me afectó de más El no tener a mi mamá en, en mi infancia Y sí fui pues una niña relativamente diferente a otras Por las circunstancias en las que estaba viviendo sin embargo, nunca fui a dar a una casa hogar y nunca fui a dar a un orfanato porque estaba mi papá, porque tenía a mis abuelos y tenía un montón de tíos que se podían hacer cargo de mí. Cuando muere mi papá, yo ya tenía 16, a punto de cumplir 17. Entonces, en realidad, ya era más adolescente. ya siendo menor de edad, todavía podría haber ido a dar a, a un orfanato o una casa hogar pero eh, mis abuelos y mis tíos se hicieron cargo de mí, entonces no hubo ningún problema con eso, y me afectó, eh, o sea, sentimentalmente me afectó más que la de mi mamá, porque era más consciente, pero socialmente y como en mi crecimiento y así, me afectó un poco menos. Sin embargo, este tema de qué pasa con todos estos niños, o sea, yo siempre me preguntaba, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido a nadie que se hiciera cargo de mí? ¡Qué o sea, fuerte! ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido tanta familia? O sea, ¿neta qué hubiera pasado, no? Y entonces... Siempre me lo preguntaba y me lo volvía a preguntar, y decía: Tuve un chorro de suerte, tuve demasiada suerte. Y, y que, o sea, y soy una persona súper agradecida con toda mi familia y con todos los que estaban ahí para mí. Porque en otras circunstancias, de verdad, no sé qué hubiera pasado. Y a partir de ahí, eh, mi servicio social lo hice en una casa-hogar. Siempre que podía, andaba con mi grupito de amigas que, que era más unida en ese entonces de. Vamos a ayudar de esta manera, vamos a ayudar de esta otra. Íbamos y donábamos cosas a algunas casas hogares. Me la pasaba investigando en, en internet como cosas de, de cómo poder ayudar a estas casas hogares y cómo hacerlas. Y ya lo había platicado antes, creo. Mi sueño más grande de todos es abrir una especie de escuela que está basado en una serie de Cris Morena. Que le llamaría eh, Hogar Mágico. Que la idea es que es una casa hogares slash escuela. Porque mi frustración más grande con la, con los orfanatos y con las casas hogares es que es una especie de tienda, o sea, es como wow. todos ustedes niños que no tienen papás van a tener que estar aquí mientras alguien los adopta, o sea, mientras llegan a tener una familia, pero mientras nadie los adopta, entonces, ¿qué, qué soy? O sea, en lo que alguien me adopta, ¿qué soy? ¿Qué, o sea, porque no puedo ser un niño normal, porque muchos no pueden recibir una educación, o sea, no Pueden ir a una escuela, reciben educación básica ahí mismo, según tengo entendido. Eh, tampoco sé cómo funcionan todas las asociaciones, porque hay un montón de casas hogares y hay un montón de orfanatos en Monterrey, en todo México y en muchas partes del mundo, y todas trabajan de maneras diferentes, aunque no lo crean. Entonces, es imposible generalizar al, al 100. Pero en la mayoría de los casos, los niños reciben una educación muy básica, muy básica. si no es que nada dentro de ahí pero no pueden ir a una escuela, no saben lo que es tener un uniforme, no saben lo que es este convivir con niños afuera de donde vives, o sea, los niños con los que conviven ahí tienen di diferencias de edades increíbles y aprenden como a tener hermanos que a los que no pueden llamar hermanos. Cuando estuve eh, haciendo mi servicio social en una casa hogar, una de las cosas que más me impactaba era que a mí me, me avisaban con tiempo que yo no podía ser afectiva con los niños y que yo no les podía abrazar, no les podía dar regalos, eh, mm. no me dejaban entrar a darles clase, no sé, con celular o con reloj o con eh, cosas muy ostentosas, este no me dejaban... Eh, o sea, había muchas reglas que unas, que casi todas al principio yo estaba muy cerrada y muy negada y me daba mucho coraje. Y luego poco a poco... Terriblemente vas entendiendo el por qué existen todas estas reglas Y no las justifico al 100, pero, pero sí, o sea, tienen una razón de estar ahí Quizá para facilitarle la vida a los adultos que están a cargo de todas estas cosas Y para no meterse en problemas, que no es lo ideal para los niños, lo sé Pero tampoco es una cosa sencilla liderar un lugar como estos entonces aquí hay como uh, un montón de cosas ¿Qué? que son frustraciones muy grandes para mí de este tema. Y cuando Karime me, me había comentado de esto, claro que me enojé cuan, por, cuando me lo comentaste antier. Antier.
1: Me enojé y
0: le dije, que ¿cómo? O sea, disculpa. ¿Cómo puede ser posible que habiendo tantos niños que no tienen la posibilidad de ser niños, de ser amados por una familia, de tener papás, de tener hermanos, de estar en una casa, de, o sea, que no tienen esta posibilidad de lo que yo vivía aún sin tener papás, pues me, me, mm, me frustraba mucho y decía, no, me, ¿por qué fregados lo vuelven más complicado? ¿Por qué tengo que estar casada para adoptar un niño? ¿Por qué tengo que ser infértil para adoptar un niño? O sea, a lo mejor yo no me quiero embarazar. Pero quiero quiero poder darle la oportunidad a otro niño que no tiene Porque no puedo
1: tener hijos para adoptar a un, a un niño, ¿sabes? Este, es, 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 un, son cosas es una super cosa súper fuerte. muy
0: fuerte. Y entonces, pues ahí quedó, ¿no? Y claro que estaba muy molesta. Hoy que estaba haciendo mi investigación para las recomendaciones razón por la cual hice la pausa porque vamos a tener que mencionar el sí, lugar porque totalmente. es parte de mi recomendación okay. eh, buscando las recomendaciones una de las recomendaciones que yo les iba a hacer es un lugar que se llama Casa Cuna Conchita porque es un centro de adopción que existe aquí en Monterrey pero yo lo iba a dar como recomendación para todas las mujeres que llegaron a quedar embarazadas y que no quisieran quedarse con el niño pero tampoco quieren abortar y entonces... Eh, en lugar de darle una adopción o dejarlo en manos de una institución de gobierno o de una casa hogar o de un orfanato, en donde pues el niño va a tener que crecer bajo una manera muy distinta de ver la vida que a comparación de vivir en una casa con, con una familia, ¿no? Y con una familia, aclaro desde ahorita porque a mí me vale si voy a hacer enojar gente, con una familia no me refiero mamá, papá, o sea, con ¿Quién una sea. familia me refiero a quien sea, solo una mamá, solo un papá, solo eh, dos mamás, dos papás, este dos abuelitos. Quien o sea, sea que esté dispuesto a darle amor. esté dispuesto a darle amor y a responsabilizarse por la vida de un niño, yo creo que que es importante eh, que, que el niño tuviera esa o sea, posibilidad, ¿no? Entonces, encontré este centro que es Casa Cuna Conchita, que es un lugar en el cual es como una especie de asociación para ayudar a todos los padres que no pueden tener hijos, todos los padres que son infértiles. Entonces, si yo y mi pareja nos damos cuenta de que no podemos tener hijos y de verdad queremos tener un hijo, podemos ir a esta asociación en donde ellos ayudan a mujeres embarazadas eh, que quieren dar en adopción a que desde el embarazo conozcan a la persona que va a adoptar a los niños, que tengan una comunicación entre ellos, eh, que incluso, o sea, que, que sea como una cosa muy planeada. Sí. Y es muy algo así como
1: Mónica y Chandler adoptando en Friends. Prácticamente totalmente. es eso, uh -huh. es
0: eso, es eso completamente. Entonces, claro que cuando yo lo leí, yo no leí en, ese, en, en, en lo de la página, eh, porque yo me metí a la página web y esto que leyó Karime es un post en la página de Facebook. De Facebook. Entonces no vi esa especificación que decían. Entonces ahora que, que nos dimos cuenta que estábamos hablando de lo mismo, le digo, híjole, es que, es que es una asociación para ayudar a los padres que no pueden tener hijos. O sea, suena bien cruel ¿Por porque lo estás viendo como desde la perspectiva distinta porque no es una asociación aunque sea muy triste, no es una asociación para ayudar a, a las mamás que quieren dar en adopción, es más bien una asociación para ayudar a los padres infértiles que, que, que quieren, quieren tener, tener un hijos. hijo, ¿no? Y entonces jalan y ahí es donde pueden encontrar a todas estas mujeres que no quieran, eh, tener el, que no quieran conservar a sus, a sus hijos y que entonces después del embarazo puedan este, eh, dar en adopción a una pareja. Sí Uf. creo que es un poco cerrado el, el pensar en... Bueno, es que tienen que tener matrimonio de cinco años. Tienen que demostrar que son una pareja infértil. Pero entiendo este tipo de puntos. Y ahí va. Es un tema súper complicado. Y aquí siempre vamos a estar así como entre polos opuestos. Pero yo les pido que abran un poquito su mente y que traten de ser empáticos con los dos puntos. Porque no es cualquier cosa hacerte cargo de un hijo. No es cualquier cosa. O sea, sí, si de por sí, no es cualquier cosa tenerlo. Cuando es tu sangre, y estoy haciendo comillas en esta parte, cuando, cuando es tu sangre, cuando realmente lo pariste, cuando es tuyo, puedes llegar a ser una pésima madre y puedes golpear niños y puedes llegar hasta matar niños, ¿qué ha pasado? Imagínate cuánto miedo no ha de suceder en que una pareja incorrecta o una persona incorrecta llegue a adoptar un niño. O sea, y es una cosa bien difícil porque no, no puedes prevenir ¿Cómo esa persona va a ser padre? No Pero, lo puedes prevenir. Y es, un, es, es muy importante checarlo, porque claro, sí. tú dices, el niño, pues, si no lo quieren, merece a alguien que lo quiera. Pero ¿cómo te aseguras tú, como responsable de, de quien está haciendo el proceso de adopción, que ese niño no va a sufrir más? Yo creo que, que para, no eso,
1: para eso ya entran más como eh, todos estos como exámenes eh, de psicométricos, psicométricos y, pues, y todo que, o sea, creo que deberían enfocarse más en ese tipo de cosas sí lo entiendo. que en el en el hecho de que, ah, muéstrame tu carta de infertilidad, ¿sabes? Sí lo
0: entiendo, pero al mismo tiempo eh, creo que lo contradigo un poco por lo siguiente, por ejemplo, conozco una pareja, obviamente mucho más grandes que yo, son amigos de unos de mis tíos que eh, no podían tener hijos. Se casaron, duraron años y años y años haciendo la papelería necesaria para poder adoptar. Adoptaron, los lograron, tuvieron a su bebé y en menos de dos años se divorciaron. Y la señora pasó por una depresión, pasó por una depresión muy grande en la cual el niño tuvo que empezar a ir a terapia porque entonces él veía a su mamá en depresión, en depresión. todos los días uh -huh el papá se borró del, del, de la imagen, se borró de la familia, y entonces ella tuvo que empezar a trabajar, cosa que ella no hacía porque mantenía en la casa a él, ella tuvo que empezar a trabajar, sus horarios cambiaron, y entonces la atención que le prestaba al niño ya era distinta, y tenía que contratar una niñera, que ahora, todas este tipo de cosas no quiere decir que a todo el mundo le va a pasar, sin embargo, sucedió, o sea, es algo que, que me consta que pasó, y es algo que de pronto entiendo ciertas, como esto de tener cinco o más años casados, digo, pues es que claro, porque alguien puede venir en recién casados. Totalmente. Alguien puede venir en recién casados diciéndote que son la pareja más feliz del mundo, pero tú no sabes cómo van a ser dentro de tres, pero cuatro, ya. cinco años, que ya se conozcan tanto, que a lo mejor él es un golpeador.
1: Pero ya centrándote mejor, ah, más en lo de la carta de infertilidad.
0: Y centrándome en lo de la carta de infertilidad, aunque no lo comparto al 100 porque digo, claro, pues yo, por ejemplo, a mí me consta que yo... No, no me gustaría pasar por todo el proceso de embarazo y preferiría mil veces adoptar un niño. Sin embargo, ahí te va mi punto aquí por el cual creo que, ¿sabes? Estoy diciendo súper empática. Pero este es el punto en el cual yo creo que está pasando. Creo que tiene que ver mucho con la manera en la que es este proceso de adopción. Porque esto es un proceso de adopción de la pareja de, de padres conociendo a la mujer embarazada o a lo mejor a la pareja embarazada también, que quieren dar en adopción desde la panza, ¿no? Y entonces es tener al niño desde que nace, y tener a la señora como parte del niño, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo en este instante pienso, si yo quiero adoptar, quiero adoptar a un niño que no tiene las posibilidades que yo tuve, o sea, quiero darle una vida a un niño que no, que no la tiene. No sé, no sé cómo explicarlo. O sea, le voy a dar casa a un niño que ahorita no tiene casa. Le voy a dar comida a un mejor alimento a un niño que ahorita sobrevive con lo que puede. Le voy a dar amor a un niño que ahorita no está recibiendo amor. Le voy a dar educación a un niño que ahorita no está recibiendo educación. Un, en una asociación como esta se van a asegurar... Se van a asegurar de que todos los niños terminen en casas, ¿no? Que terminen con parejas... Todas estas parejas que no pueden tener hijos están deseando con todas sus fuerzas eso. Si yo puedo tener hijos, o sea, si es una posibilidad mía porque mi cuerpo puede llegar a tener hijos, pero es más una cosa mía de no querer pasar por el embarazo y querer adoptar. O sea, si lo que yo quiero es adoptar un niño, yo quiero adoptar porque lo quiero salvar, lo quiero rescatar de este lugar en el que está. Entonces voy a ir a un centro de adopción en donde los niños... Están pasando por un mal momento y necesita que sean adoptados. No pero si
1: también estás de acuerdo que eso lo ves desde tu punto en el que tú viviste esta experiencia de pensar, ah, la pude haber sido yo la que estaba claro, ahí. Claro,
0: pero por ejemplo, yo hay se lo personas, a hay cualquiera. personas
1: que le gustaría, porque, o sea, no, no entiendo por qué negar esta esta opción de, de, de Adoptar desde el vientre a una persona, a una, a una familia fértil, ¿sabes?
0: O sea, yo solo lo veo desde el punto de vista de. O sea, si yo tengo una asociación, mi primera pregunta sería: ¿y por qué no tienen un hijo? O sea, si pueden tenerlo, ¿por qué no tienen un hijo? Por ustedes? la misma razón
1: por la que tú no quieres tener un hijo. No, porque yo no. Yo
0: prefiero, en lugar de tener un hijo, adoptar a un niño a quien voy a rescatar. ¿Me explico? Porque si yo sé que hay más de 20 casas-hogares en Monterrey con más de 20 huercos cada una de estas casas hogares, que, que están buscando una familia, ¿por qué querría la otra opción?
1: Pero es que como quiera el, el, ese niño en el vientre, pues también esperaría crecer en claro, una familia. Claro, pero hay un montón
0: de familias que son infértiles que pueden tener esa opción. Ok. Me explico. O sea, no es que, esté, no es que sea lo correcto, pues. Puede que a lo mejor si sí, este esté como
1: muy pues, cerrado no es necesario
0: ajá o sea a uh -huh. lo mejor está muy cerrado y digo no es necesario pero por eso a eso me refería con el punto de pero es que es una asociación que está basada en eso no o sea, es una asociación que está tratando de ayudar a los papás que son infértiles entonces pues claro que su responsabilidad está en un demuéstrame que no puedes tener hijos y que es la razón por la cual necesitas a este o sea quieres tener este bebé Quieres tener este bebé porque tú no puedes tener hijos, aunque los quieres, ¿me explico? Y entonces ahí hay muchas cosas. Es que es, es un tema bien complicado. ¡Qué difícil! Es un tema bien, bien, bien a complicado. A ver, Casandra, ¿por, ¿por qué elegimos este tema? Porque. Pero lo, lo pienso como. Por eso digo, es de que a lo mejor mucha gente me va a decir de que no, pero como. Y, y lo entiendo, lo entiendo, pero por eso les dije tanto, y como de abrir mucho, mucho, mucho su panorama. Porque entonces, ¿qué hacen ustedes en el caso de ser la persona que está eh, en el proceso de adopción? No quien va a dar en adopción ni tampoco quién va a adoptar, no. Ahora ponte en el lugar de quien está a cargo de la asociación. Y el día que te llegue a tocar, que tú das en adopción, o sea, haces la papelería de adopción de una mujer a una pareja y ese niño termina muerto o ese niño termina maltratado o ese niño termina en X o Y cosa, es responsabilidad tuya. O sea, aunque... Aunque no sea tu culpa porque tú trataste de hacer todo lo posible, la responsabilidad va a seguir sobre tus hombros. Estás llevando sobre tus hombros la responsabilidad de la vida de alguien que no eres tú, o sea. <coughs> si de por sí la paternidad es una responsabilidad... Ay, perdón. Una responsabilidad muy grande. El llevar bajo tus hombros, el otorgar la responsabilidad a otras personas, es muy pesado también. Y claro que vas a tratar de tomar las 80 millones de medidas posibles que, que encuentres, ¿no? O sea, hay, hay muchas cosas... Digo, a lo mejor me va a salir un poquito de tema, pero es como para dar un ejemplo así rápido que se me ocurre. Hay muchas cosas en los colegios y en las escuelas con las que yo de pronto estoy como en desacuerdo y digo, de que ¿por qué no dejan que los niños hagan esto? ¿O por qué no dejan que los niños puedan X o Y cosa, no? Y, y entonces me pongo en el lugar de la directora y digo, porque estoy tratando de evitar problemas. No quiere decir que porque... Eh, deje que todos los niños varones vengan con el cabello largo, quiere decir que sea malo. Sin embargo, estoy tratando de evitar un problema de que llegue un papá o una mamá de otro niño a quejarse porque esto, porque lo otro. Y son tonterías, porque son tonterías porque dices, pero es que no tendría por qué definir el cabello largo del niño eh, nada, ¿no? Y a lo mejor tienes razón. Y, a lo, y seguramente la tienes, y a lo mejor poco a poco vamos a ir a, a acercándonos como sociedad a un punto en el cual todos vamos a ser muchísimo más humanos y eso no nos va a importar, o sea, y eso nos va a importar un bledo realmente. Sin embargo, actualmente, como está la situación, como responsable de tantos niños, necesito tomar la mayor cantidad de precauciones posibles para asegurarme de que voy a procurar su bienestar, no sé si me explico.
1: Y... Estaría súper interesante buscar casas de adopción ya con niños nacidos uh -huh. y buscar sus requisitos, ¿sabes? porque Son muchos. Son, sí, sí, supongo que son y demasiados. En
0: muchos, en muchos son muy parecidos, en casi todos tienes que ser. Ahora, hay sus excepciones. Eh, justo un podcast de maternidad que yo escuchaba hace poquito, tuvieron una invitada que es actriz de Televisa, pero no recuerdo su nombre, que ella contaba su caso porque ella como mamá soltera pudo adoptar ya dos niños. Y uno de los niños que adoptó incluso tiene autismo. Entonces oh, wow. era mucho más complicada uh -huh. esa, esa adopción. Sin embargo, ella luchó. Pudo, peleó, pudo adoptar es, pudo, como mamá soltera. Pudo adoptar como mamá soltera, pudo. Pero no no fue fácil.
1: Es que no es fácil adoptar. Pero no es fácil. Nunca. No, nunca, sí. O sea, aunque tengas la pareja heterosexual y tengas 10 años de casado, o sea, quién sabe si puedes adoptar o no. Eso es, un, eso es un hecho. Es, es, una, es Yo creo que es una de las razones por las que se pelea tanto también por el aborto, porque ni siquiera adoptar es es, es, es una... No quiero decir facilidad, porque sí tiene que ser algo complicado, porque pues es, es la vida de un niño, ¿no? Sí, claro. O sea, totalmente. Pero desde el punto en el que no te dan las herramientas, o no te... ya es como sí, ¡Ay! ¿Cuántas es... adopciones hay en un año, no? Por
0: eso, por eso a mí también de repente me estresaba esta típica frase que decían en cuanto al aborto, ¿no? De que es que, no sé, eh, porque siempre ponen los mismos ejemplos y entonces voy a poner los mismos aunque no esté de acuerdo por ninguna de las dos partes. Porque si, siempre las mujeres ponen, pues sí, pero ¿y si la niña fue violada? Ay, no, el típico ejemplo y lo de que, ay, pues que lo den adopción. Ay, o sea, los dos para el perro. O sea, uno porque tienes que ir a los extremos, o sea, no importa, no tiene que haber sido violada. Si yo ahorita que embarazada y no lo quiero tener, tengo que poder tener la posibilidad de decir, no quiero. No quiero tenerlo, ¿no? Totalmente. Ahora, yo sé que me meto con muchas cosas de religión en el cual ustedes creen que desde el momento en el que el pene toca la vagina ya es un hijo y ya es una vida y ya es, hay que cuidarla, lo, con lo cual no estoy de acuerdo, lo siento, pero incluso si ese fuera el caso y X o Y quisieras que la persona tuviera el niño, estás, uno, metiéndote en la vida de otra persona y dos, dos, estás dejando de lado la cosa más importante que es la vida de la criatura. O sea... Tú te estás justificando en, si abortas lo vas a matar, y, y se te hace una mejor solución tenerlo, tenerlo y que sufra y que maltrato, oh, o que sí. sufra pobreza, o que simplemente sea un niño no querido, no lo tienen que golpear para ser maltratado, o sea, los traumas psicológicos que puede llegar a tener y que le pueden llegar a afectar en su vida son... Pff, inimaginables que o que se quede en la calle que se quede la, o prefieres que lo pongan en adopción en donde no tienes ni una idea de lo que ese niño va a vivir dentro de una casa en donde no tiene una familia o sea se me hace muy lógico ese tipo de, de, de argumentos, argumentos exacto. y entonces pensándolo de esa manera digo claro que tienen que existir todos estos todos estos métodos tanto que el aborto sea legal como que existan muchísimo muchísimo muchísimos más métodos anticonceptivos y que estén al alcance de todos. Educación que sexual. Sí, educación sexual, pero como requisito en todas las escuelas, ya sé que todas las personas religiosas también me van a decir que estoy cochambreando la mente de los niños. Pero no es que cierto. es no, es su cuerpo. Es su cuerpo. Tienen que conocerlo, tienen que saber qué es lo que pasa. Sí, o sea, al
1: decir educación sexual no te van a enseñar el Kama Sutra. O sea, exacto. <risa> te van a enseñar qué pasa las ahí, tu tus, cuerpo, las partes de tu cuerpo, cómo, ¿cómo si se no? llaman, cómo se llaman, súper importante cómo se llaman, eh, qué pasa, oye, nadie te debe de tocar, oye, son, 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 un, son un montón de cosas que involucran la educación sexual, no le van a enseñar posturas, no se preocupen, gente que y quiere todo... el, el pin parental.
0: Y todo este tipo de cosas son súper necesarias, justo porque aquí quizá voy a entrar en otro tema muy, este... Eh, polémico, Venimos pero, filosas. pero es necesario, o sea, sí lo creo necesario <risa> decirlo, eh, y es que la culpa no la tienen las instituciones de adopción en la manera en la que conllevan las cosas, la culpa la tenemos todos en el hecho de que existan niños que estén desprotegidos, tan desprotegidos que tuvieron que existir estos lugares, como las casas hogares, como los orfanatos, en donde wow. hay niños que tienen que llegar a estos lugares, quiere decir que hay niños súper desprotegidos, o sea, quiere decir que no, no no, existe una metodología en nuestra enorme sociedad mundial para proteger a los niños que se lleguen a quedar sin padres. O sea, no existe... No existe nada que, que les dé una seguridad a estos niños de que van a tener una vida plena, de que van a tener una infancia feliz, a pesar de lo que sea. Y eso es muy fuerte, porque no estamos protegiendo lo más valioso que tenemos en este mundo, que son los niños. Entonces... Creo que la culpa, la culpa no la tienen las instituciones, aunque nos pese mucho, porque a mí también me pese sí. y se los digo y se los recalco, yo estuve ahí dentro y tuve muchos problemas con muchas de las personas que trabajaban ahí, porque no podía entender cómo era posible que fueran así de fríos y que no quisieran darle amor a los niños. ¿Qué otras que... reglas,
1: aparte de no ir muy ostentosa y no darles regalos o amor o así había más?
0: Pues... Ay, así como muy fuertes que recuerde así que, que me marcaran, ta, o sea, que me impactara como que existieran, no no que yo recuerde. Pues entre ellos, o sea, obviamente son niños y los dejan que platiquen y todo y así, pero tampoco pueden ser súper cariñosos y amorosos entre ellos pero también entiendo, pues los están protegiendo de alguna manera, porque el día que ya uno de ellos ya no esté, el otro también va a sufrir, el día, o sea, los maestros que entramos ahí a darles clases no vamos a estar siempre, y los niños se encariñan muy fácil con la gente que les da amor, porque lo están buscando, porque quieren eso, porque quieren que la gente les dé ese afecto, sin embargo, no son tuyos, y no van a estar, o sea, no los vas a tener ahí siempre, ellos están todavía en espera de esa familia.
1: Qué súper triste pensar que... Es que entiendo el punto, pero me, me da mucha tristeza pensar que ellos eh, no les permiten vivir como estas, estas cuando un amigo se va, o ¿sabes? El, el, el claro, no encariñarte digo, tanto. Pues lo
0: viven, porque es lo imposible viven. que se sí, sí, encariñen. Sí. Sin embargo, sí pues sí, claro, tratan de, de cuidar lo más posible uh -huh. que pueden ese tipo de cosas. Y de hecho, mi sueño frustrado de esta casa hogar, la, lo que yo siempre como me escribo y me recalco es, es un lugar en donde los niños van a poder sentirse niños y van a tener una infancia. Va a ser su casa. O sea, quiero darle una casa. Es como hacer una familia gigante. Una familia. Aquí ya no van a estar esperando a que los adopten. Es prácticamente como si yo los hubiese adoptado y les voy a dar esta casa con esta familia, con un montón de hermanos, con un montón de, de maestros que serán como padres, tíos y abuelitos que van a estar ahí rodeándolos. O sea... Esa es como mi, mi meta. Sin embargo, yo sé que voy a tener que luchar hasta el cansancio y que a lo mejor todo se va a quedar en un proyecto que alguien podrá cumplir después, no sé. Pero es, es muy pesado porque te estás metiendo con cosas muy, muy, muy sensibles. O sea, hablar de niños es un tema muy sensible porque nunca sabes cómo la puedes cagar. Y lo he vivido. O sea, trabajando en colegios también me ha pasado decir una cosa que no debí de haber dicho, hacer algo que no debí de haber hecho, enseñar videos que no debí de haberles enseñado a los niños, dar clases con temas específicos que no se podían dar. En, o sea, hablar de la infancia es una cosa muy complicada. Tratar con niños es una cosa muy complicada. Y tratar eh, con todo lo que tenga que ver eh, con, con su inocencia es todavía más complicado y... Tratarlo desde un punto de vista de unos niños que ya están sufriendo. Todavía está más complicado.
1: ¡Híjole! ¡Qué fuerte! Es
0: un tema muy fuerte. Demasiado fuerte. Yo creo fuerte. que nos quedan segundos. Segundos. Entonces creo que así como conclusión cita rápida sería un... Eh, ¡Vivan y dejen vivir!
1: Entonces Totalmente. No se, metan,
0: no se metan con el cuerpo y con la vida y con la decisión de alguien más sobre qué es lo que quieren hacer eh, en cuanto a su embarazo. Traten de cuidar y proteger mucho la vida de los niños en general, a los que tienes cerca, a los que tienes en casa, sean tus hijos, tus sobrinos, tus nietos... Cuídalos mucho, protege mucho su inocencia, protege mucho su, su creatividad, protégelos mucho en todos los sentidos. Y cada que puedas, yo diría de verdad, infórmate sobre estos temas tan particulares, sobre casas hogares, sobre adopción, sobre este tipo de cosas. Nos ayudan un
1: montón a salir de nuestro lugar privilegiado y a entender que pues hay más allá de el amor que recibes en casa, ¿no? O Exacto. el amor que le das a tus hijos. Y creo que es importante también porque nos ayudan a valorar mucho. Exacto. ¡Qué fuerte! Es muy fuerte. Fíjate, nunca había pensado en la idea de que... De, que dices de que yo pude haber sido una de... Sí, fácil. Es muy
0: fuerte. Muy fuerte. Y es una pregunta que me, me, me hacía antes más, pero todavía de casi todos los días es como una cosa de... Tengo ¿Cómo? una razón por la cual ser agradecida, porque ahorita no sé cómo hubiese sido mi vida, ¿no? Totalmente. Y entonces es, es muy fuerte ese tipo de cosas.
1: ¡Ah, no son las recomendaciones! ¡Ay, Diosito! Oye, ¡ay! Uy, me, 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 me da algo. Pero bueno, ¿qué traes tú?
0: Ok, yo como recomendaciones les tengo tres cosas. Una ya se las recomendé, es Casa Cuna Conchita. Eh, ya hablamos y les dijimos pros Más y contras menos, de todo lo sí. que creemos sobre esta página. Sin embargo, yo creo que si eres una mujer o si son una pareja que están pasando por un embarazo y decidieron tenerlo, decidieron no abortar, sin embargo, no están muy seguros de quedárselo y quieren buscar la manera de adoptarlo desde una manera en la cual van a recibir apoyo psicológico, van a recibir apoyo médico, van a recibir incluso apoyo religioso... Este, van a conocer a la persona que va a adoptar a su hijo desde el principio Van a poder mantener comunicación con ellos Todo este tipo de cosas que les va a dar una seguridad plena De que el niño va a estar bien y que los va a hacer sentir seguros Y más estables a ustedes Pues no les cuesta nada darse una vuelta por la página Marcar, mandar un mensajito o algo por el estilo Otras de mis dos recomendaciones es eh, Uno es Cris Morena que ya se las he recomendado un millón de veces Se las vuelvo a recomendar todas Todas las novelas, series que esta mujer ha hecho, todas tocan el tema de la orfandad, tocan el tema de las casas hogares, tocan el tema de los niños y de su inocencia, tocan muchos temas que, que acabamos de hablar ahorita y que acabamos de dar nuestro punto de vista y que creo que son maneras muy sutiles, lindas, mágicas, importantes, fuertes y concretas de hacer entender este tipo de temas a niños, a adolescentes, o a personas que de pronto pueden estar un poco cerradas a escuchar sobre estos temas. Eh, no sé, Chiquititas, Floricienta, Rincón de Luz, todas todas las que se puedan imaginar. las que más les recomiendo yo es Casi Ángeles, que es mi favorita. Sin embargo, ustedes pueden ahí echarse todas las que ha hecho y de todas van a sacar algo sobre este tema. Y por último, eh, les recomendaría que se den la vuelta... Busquen casas hogares que estén cerca de donde ustedes viven, busquen orfanatos que estén cerca de donde ustedes viven, casi siempre, siempre, o sea, puedo casi casi firmar con sangre asegurar ahorita que todos los días a cualquier hora van a estar recibiendo donaciones, donaciones totalmente. de ropa y traten de ser buenos con la ropa que donen, donen cosas que realmente sean funcionales, que le puedan ayudar a estos niños. Van a estar recibiendo donaciones de dinero también siempre, claro. Van a estar recibiendo donaciones eh, de despensa y de cosas de higiene personal. Hay muchas cosas que de pronto no nos damos cuenta que se ocupan y se ocupan. La casa hogar en donde trabajera para niñas. Muchas de estas niñas ocupan to toallas sanitarias, ocupan... Eh, no sé, cepillos de dientes, pasta dental, champú Las cosas que nosotros
1: tenemos todo el tiempo las y no cosas nos damos que a veces cuenta. A no
0: nos damos cuenta de lo útiles y necesarias que son uh -huh. y que estas niñas lo necesitan, ¿no? Y así igual con los varones. O sea, también yo entiendo lo de juguetes y todas estas cosas, pero váyanse a lo más básico, eh, todo va a ser bien recibido. Incluso a veces, no en todos los lugares, investiguen, pero incluso hay veces en las que muchas casas-hogares eh, dan entrada a personas que quieran eh, apoyar como una especie de servicio comunitario para que ayuden en la cocina, para que ayuden con la limpieza, para que ayuden con organización de distintas cosas y pueden ayudar. Yo sé que ahorita COVID, ok, lo entiendo, si quieren donen cosas, pero traten de mantener esto como en sus cabecitas. Bueno, capaz si ya no estamos en COVID cuando salga esto, ojalá. ¡Ay, este, oh, es cierto! Pero traten de mantenerlo en sus cabecitas para que, para que sea algo recurrente en ustedes y que puedan ayudar cuando tengan
1: la posibilidad. ¡Ay, wow. Voy a terminar muy... Conmovida después de este episodio. Ok, yo eh, les traigo de recomendación de mi podcast de Confianza Se Regalan Dudas un capítulo en específico, que es el episodio 18 de la primera temporada. Se llama ¿Y si hablamos abiertamente de la adopción? Entonces aborda muchos de los temas que estamos hablando ahorita, cosas muy fuertes también, pero es muy bueno y es bueno abrir nuestro panorama y nuestra mente y entender que, que hay mucho más allá. Exactamente. Y Ay. pues, ya, eso es todo. Eso es todo. Nos queremos fuerte. mucho.
0: Recuerden que nos escuchamos todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Spotify, Red Circle, Apple Podcast y YouTube. Y recuerden también que pueden
1: seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como aliada.mia. Ahí encuentran nuestras recomendaciones en highlights de todos los capítulos que hemos, eh, que hemos subido. Encuentran posts, historias, bla, 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 todo está ahí.
0: Y eso es todo. Bye, bye, bye. Bye.